0: buongiorno, buongiorno, luce rossa è accesa, siamo in diretta con voi. Questa è la finestra del Papa, il mondo secondo Francesco, speciale Sabato Magazine. E io sono naturalmente Marina Tomar, oggi sarete in mia compagnia. Al di là del vetro saluto Damiano Caprio e Bruno Orti che mi seguiranno per questa regia. E allora cari amici, oggi è il 10 febbraio e andiamo a scoprire quali sono gli appuntamenti di oggi. cari amici oggi appunto è il 10 febbraio la chiesa ricorda santa scolastica vergine e sorella di san benedetto i santi zotico giacinto e amanzio martiri sulla via labicana e come sempre alle ore 12 dalla santa casa di loreto potrete sentire la recita della preghiera dell'angelus e del santo rosario mentre alle 19 potrete seguire la santa messa celebrata dalla chiesa di santa maria immacolata di l'urz qui in roma e oggi questa mattina in Castel Gandolfo nel Palazzo Papale c'è l'inaugurazione della mostra Castel Gandolfo 1944 promossa proprio dai musei vaticani e dalla direzione delle ville pontificie. a seguire si terrà l'annuale Marcia della Pace in memoria delle vittime del bombardamento del 10 febbraio del 1944 mentre questa sera presso la Basilica di San Pietro in Vaticano alle 21 all'altare della Cattedra ci sarà l'adorazione eucaristica e oggi Oggi è l'anniversario della morte di Papa Pio Pio XI al secolo Achille Ratti, era il 10 febbraio del 1939 e oggi in Asia molti paesi del continente asiatico festeggiano il Capodanno Lunare e oggi anche la giornata mondiale dei legumi indetta dall'ONU e coordinata dalla FAO e quindi questi sono i nostri appuntamenti qualche minuto di musica e poi riprendiamo immediatamente entriamo nel vivo della puntata Eccoci cari amici, eccoci di nuovo insieme, allora prima di tutto do il benvenuto ai miei cari due ospiti Due ospiti che voi conoscete molto bene, spesso sono da noi Padre Giacomo d'Orta, buongiorno Padre Giacomo, rettore della Basilica di Sant'Andrea delle Fratte Accompagnato naturalmente da Padre Taras, Yahair, buongiorno Padre Taras Buongiorno, buongiorno a tutti Benvenuti, benvenuti, grazie di essere qui Perché sono qui i miei due frati, tra i miei preferiti lo dico sempre perché domani è l'11 febbraio ed è la beata vergine di Lourdes ma è anche la, 12, la, 22esima, scusate, la 32esima giornata mondiale del malato. Il messaggio di quest'anno di Papa Francesco è non è bene che l'uomo sia solo curare il malato curando le relazioni ed è stato pubblicato proprio il 13 gennaio del 2024 e eh, in questi giorni da giovedì scorso fino a domani nel santuario di Sant'Andrea delle Fratte c'è proprio la statuina pellegrina della Madonna Pellegrina di Lourdes e quindi adesso sia padre Giacomo che padre Taras ci racconteranno la bellezza e la gioia di poter ospitare in casa loro Maria ma prima di tutto andiamo ad ascoltare le parole di Papa Francesco durante un'udienza e volontaria agli ammalati dell'Unità era il 14 dicembre del 2023.
2: L'esperienza del pellegrinaggio ha in sé i valori dell'accoglienza, dell'ospitalità, della solidarietà e nelle nuove iniziative mette sulla stessa strada persone sane e malate, anziani e giovani, consacrati e laici. Così diventa segno vivo della Chiesa che cammina insieme, che sopporta chi non ce la fa, e che non vuole lasciare indietro nessuno. Immagine della chiesa ospedale da campo, che come il buon samaritano si accosta con compassione e fascia le ferite versandovi olio e vino. E tutto in silenzio, tutto con discrezione, perché davanti alla sofferenza le parole devono lasciare spazio alla vicinanza e ai gesti di tenerezza.
0: Vicinanza e gesti di tenerezza, dice Papa Francesco. Il buon Samaritano che è vicino al malato, è vicino all'uomo che trova ferito, servendolo e aiutandolo in silenzio, con discrezione. Ecco, uh, in fondo. Lourdes rappresenta anche questo lo stare vicino ai malati la Madonna che è accanto in silenzio e e con discrezione ecco allora Padre Giacomo perché è importante ricordare proprio la memoria della Beata Vergine di Lourdes e nello stesso tempo anche eh, collegarla a quella che è questa importante giornata mondiale del malato
1: sappiamo che uno degli elementi che in un certo senso caratterizzano un po' anche eh, il santuario di Lourdes, è questa cura eh, veramente, posso dire, mh, premurosa e cristiana nei confronti di tutte le persone ammalate eh, nel corpo, chiaramente poi piagate nello spirito, nella propria anima. Eh, ovviamente eh, c'è bisogno della guarigione della persona integrale. Ecco, e Lourdes è stata veramente chiamata dal Signore, attraverso la Vergine Maria, a diventare un faro perché la nostra attenzione possa ehm, sempre essere essere catturata e quindi mai distrarci su quelle che sono le difficoltà altrui e tenere sempre viva questa fiaccola, questa luce di sguardo cristiano sul prossimo sofferente.
0: E questo è veramente molto importante. Padre Taras, il Papa ha parlato di pellegrinaggio, in questo caso parlava con l'Unitalsi che organizzano proprio i pellegrinaggi, ma il pellegrinaggio è, è qualcosa che proprio ti mh, guarisce l'anima e l'URD diventa una meta particolare di pellegrinaggi, allora perché è importante ogni tanto lasciare le proprie abitudini, il proprio guscio e, e andare verso il pellegrinaggio verso una meta che può essere Lourdes come può essere anche Fatima in questo caso parliamo di Lourdes perché domani ricorre la festa della Beata Vergine
3: Salve, buongiorno di nuovo Eh, Allora, eh, noi... Persone umane siamo, se si possiamo dire così, gli esseri in cammino. Ecco, camminiamo, non possiamo, se ci fermiamo, ecco, è difficile che possiamo continuare a vivere. Ma nello stesso momento in cui noi ci rendiamo conto che abbiamo bisogno ecco, di questo cammino, sia per quanto riguarda non so, andare al lavoro, andare anche a trovare delle persone care, nello stesso momento anche noi comprendiamo che questo nostro movimento prende eh, diciamo, origine da un altro movimento che è quello di Dio nei confronti dell'uomo che parte dalla creazione e poi arriva anche attraverso l'incarnazione del nostro Signore e poi eh, possiamo, non possiamo anzi non fare il riferimento alla Vergine Maria che quando eh, con, il, con, il, con il Signore, con il Salvatore nel grembo non si ferma a Nazareth ma va a trovare la sua cugina Elisabetta, fa questo pellegrinaggio lei stessa con sì. Gesù, con questo tabernacolo vivente co, eh, sotto il suo cuore e allora proprio. Proprio per questo, eh, già guardando la Vergine Maria che cammina, che corre, che va a trovare ecco, la cugina bisognosa, eh, ci rendiamo conto che anche noi ogni tanto abbiamo bisogno proprio di questo, di metterci in cammino E eh, per poter incontrare questo Dio che cammina verso di noi. Io sempre dico che molto spesso ci sembra che noi facciamo... Pochi passi nei confronti di Dio, no? tante volte ci sentiamo lontani, tante volte ci sembra di regredire, ma quando camminiamo, quando ci mettiamo a correre, anche se magari piano ci rendiamo conto effettivamente che molti più passi Dio fa nei nostri confronti e penso che proprio l'apparizione a Lourdes, ma poi tutta. Te, tutte le testimonianze che ci arrivano da lì eh, ci fanno sperimentare proprio questo, che effettivamente Dio si avvicina a noi, Dio si china verso di noi, Dio si china verso le nostre malattie, verso le nostre ferite, verso, verso, quel, diciamo, quel, verso quel nostro cuore ferito che ha bisogno, come ci ha ricordato Papa Francesco, ha bisogno di questa tenerezza, ha bisogno di compassione eh. Impariamo da Dio stesso Eh a camminare a essere pellegrini. Eh
0: Padre Giacomo, è proprio in questi giorni la vostra chiesa è stata allietata da un bellissimo arrivo, dalla Madonna Pellegrina di Lourdes, questa Madonna che quando arriva porta con sé una folla di fedeli, di persone. Allora, come è andato questo arrivo e queste giornate intense di preghiera che state vivendo al vostro bel santuario?
1: Direi meravigliosamente bene, perché si conferma uno degli aspetti più teneri della nostra umanità. Quando appunto abbiamo l'arrivo di queste, ecco nel caso presente, anche di queste immagini, di questa, delle, della statua, eh, si sì, ecco si vede si tocca eh, quel bisogno di Dio che è nascosto nel cuore di ogni uomo. È vero che in alcuni casi questo può essere anche eh, magari vissuto in modo disordinato quindi si può rasentare la superstizione ma ecco adesso non vogliamo toccare il lato negativo è anche sempre possibile della medaglia ma eh, ripeto parliamo di una bellezza la bellezza del cuore dell'uomo assetato di Dio Eh perché la Vergine Maria richiamandoci e volendoci portare proprio a lui ecco anche mediante questi gesti concreti eh, anche ripeto anche soltanto che si esprimono attraverso l'arrivo di una immagine ecco permettono veramente all'uomo ecco di compiere anche in questa forma una sorta di pellegrinaggio del corpo, del cuore di tutte ecco le dimensioni dell'umanità, spirito, anima e corpo ed è questo che rende veramente bello questi momenti.
0: Certo, certo immagino che tantissimi sono i fedeli che stanno arrivando in queste ore al vostro santuario, anzi noi vi ringraziamo che avete lasciato il santuario proprio dove ci sono una serie di celebrazioni, ecco allora quali sono i momenti fondamentali e più importanti proprio di questa visita della Madonna di Lourdes.
1: Abbiamo già vissuto due giorni particolari, infatti quest'oggi siamo al terzo giorno del trito, il 10, dopo tutto il 10 febbraio, quindi sì. eh, poi domani sarà la memoria liturgica sebbene domenica eh, della Madonna di Lourdes, il primo giorno lo abbiamo chiaramente dedicato all'accoglienza, poi c'è stata un'adorazione eucaristica, ma con l'intento di far risaltare l'esempio eh, della Vergine Santissima, ieri abbiamo avuto una veglia di preghiera mariana ecco, e oggi invece cercheremo di guardare a maria come con lei che ci insegna a pregare quindi col ecco. ecco, termine della messa nello specifico della messa serale quindi dopo la messa delle 18 avremo questo momento in cui anche proprio seguendo il messaggio di lourdes maria che è la stessa pregava il rosario ci invitava a farlo ecco, ci vuole ricordare l'importanza e anche la bellezza del saper pregare bene
0: quando parliamo di Maria parliamo anche di una scuola proprio della Madonna che ci insegna a pregare ecco il messaggio di Fatima qual è poi? perché poi eh, c'è questo messaggio profondo proprio di preghiera e di fede che poi scaturisce anche attraverso eh, l'acqua miracolosa
1: sì, eh, ci sono degli elementi e ognuno di essi indica tanto, vuol dire tanto il messaggio di Lourdes noi sappiamo potersi eh, leggere sotto più punti di vista eh, o quantomeno poter toccare diversi argomenti soltanto facendo memoria di quello che Maria eh, disse i gesti che compì si parlava per esempio dell'acqua si parla per esempio poi delle erbe che Santa Bernadette mangiò gesti di penitenza, il richiamo a sentirci solidali con i peccatori perché noi stessi come cristiani non possiamo vivere la dimensione della salvezza semplicemente come un cerco di salvarmi io ma la persona salvata è quella che proprio entra nel cuore di Dio e quindi si sente eh, in certo senso compartecipe delle sofferenze altrui quindi ecco in tutti questi gesti eh, vuole vuole rendersi forte e chiara l'idea dell'importanza di avere fede e quindi dell'attingere anche in questo senso, magari allargandone un po' lo spettro e il significato anche alle fonti della grazia. Quindi c'è tanto che si può poi declinare su questi aspetti.
0: Certo. Padre Taras, tanti sono i pellegrini che sono arrivati. Hai avuto modo di avvicinare qualcuno di loro, di poter parlare, di anche ehm, così prendere le loro emozioni nello stare lì davanti alla Vergine Maria?
3: Sì. Innanzitutto ricordo eh, che... Il fatto che la Vergine Maria sta nella nostra chiesa è perché Benedetto XV, ecco, all'inizio del XX secolo, l'ha, definito, l'ha definita la nostra basilica, la Lourdes Romana. E allora praticamente quando noi accogliamo la Vergine Maria nella, nostra casa, o nella sua casa romana, eh, appunto, come dicevi tu, eh, incontriamo diverse persone. Tante persone che ci... una delle cose che mi colpisce sempre è che ci dicono che si trovano, che tornano a casa nel senso Eh che non Eh. vengono solo in pellegrinaggio lì e poi devono ritornare nelle proprie case certo. anche questo ma quando si incontrano ecco, di fronte a, al quadro della Vergine del Miracolo quando pregano di fronte all'effigie della, della Madonna di Lourdes eh, appunto sa, stanno, eh, sanno di stare bene sì. perché? perché stanno nel, nell'abbraccio della Vergine Maria sanno che sono guidati sono guidati verso quei messaggi che la Vergine Maria ha lasciato cioè il messaggio della pendenza come diceva Padre Giacomo certo. che in sé in sé il messaggio evangelico della conversione, quel ritorno al Padre. E se la Vergine Maria eh, è apparsa Lourdes, a Santa Bernadette, e' principalmente per questo, se la Vergine Maria è apparsa a Sant'Andrea delle Fratte, ad Alfonso Ratisboni, è pre- principalmente per questo, sì. proprio perché l'ha voluto riportare al cuore misericordioso del Padre, e così anche a Rudubac, e così anche sì. in tutte le altre apparizioni ecco, che la Chiesa ha riconosciuto e che davvero ci portano verso Dio, ci fanno sperimentare che noi possiamo riconoscerci figli di Dio, che possiamo eh, vivere di questo amore, che possiamo sperimentare questa bellezza nella nostra vita. C'è Certo. E questo tutti, effettivamente, ecco, ognuno declina, diciamo, in, eh, con, la, con la propria esperienza, con la propria storia, ma è questo principalmente la testimonianza, ecco, delle persone che vengono che, e che vogliono rimanere, ci dicono non chiudete la chiesa perché stiamo <ride> bene qui.
0: Padre Giacomo, ma perché c'è questo desiderio di rimanere, di tornare, di non lasciare i luoghi di pellegrinaggio?
1: Direi proprio perché si, eh, si comincia a um, riscoprire il punto più profondo di noi stessi, e in quanto create immagine e somiglianza di Dio. Certo. Ecco, la, la prendo molto sul serio <ride> questa espressione. Eh, quando riusciamo un attimino noi stessi a metterci nelle condizioni eh, opportune, favorevoli, per toccare il punto più profondo di noi, allora non vogliamo distaccarcene. Io credo che che ci sia bisogno veramente a causa di, dei mille ovvi e naturali pensieri della vita certo. di tutte le distrazioni ma di non perdere di vista ciò che veramente eh, costituisce la nostra realizzazione e credo questo ed è molto molto bello eh, vedere con i propri occhi eh, questa dimensione profonda dell'uomo che ripeto si esprime in questa semplicità ma che intanto in realtà vuol dire tanto.
0: Certo, quella è veramente una cosa importante. Allora io adesso farei con voi una piccola pausa musicale dove omaggiamo Maria anche con la voce perché c'è questa bellissima Ave Maria di Caccini cantata appunto da Bocelli e quindi quale omaggio migliore possiamo donare alla Madonna? Quindi ascoltiamo l'Ave Maria di Bocelli. Ed eccoci di nuovo nella finestra del Papa, sono le 11.51, abbiamo qui ospite padre Giacomo d'Orta, padre Taras della Basilica di Sant'Andrea delle Fratte. Sono qui perché eh, da qualche giorno nella Basilica è arrivata un ospite di grande riguardo, è arrivata la Madonna Pellegrina di Lourdes che sarà qui fino a domani. Quindi, se avete, se siete a Roma e volete Fino a domani potrete salutare la bellissima statua della Madonna pellegrina di Lourdes. E padre Giacomo, che significato ha anche questa uh, statua che gira in maniera pellegrina? Perché c'è la statua originale che è a Lourdes, naturalmente, anche di Fatima, c'è una Madonna pellegrina che invece gira per le varie parrocchie. Perché è importante anche questo pellegrinaggio della Vergine, da dopo di voi andando, Andrà in un'altra chiesa sicuramente. Ecco allora eh, che significato ha anche questo pellegrinaggio delle statue della Madonna di Lurdo, della Madonna di Fatima?
1: Sì, è preciso nel caso magari a qualcuno possa essere sorta la domanda che la statua una volta lasciata a Sant'Andrea delle Fratte si recherà a San Giovanni in Laterano. Quindi ecco. questo potrebbe essere una risposta a una domanda non posta. Eh sì, ma, esatto, ma, ecco, bravo. Sì, la statua lascerà a Sant'Andrea delle Fratte al termine della Messa delle Dieci di domenica. Sì. E dopodiché ecco, il pomeriggio sarà San Giovanni il Laterano ma detto questo eh, non vorrei mh, disancorarmi da quello che dicevo prima perché noi abbiamo bisogno noi non, eh, non, abbiamo, non dobbiamo comunque in un certo senso ridurre il culto al, quasi come se d- potesse essere inteso e dovesse essere inteso solo in modo etereo mettiamola sì. in compongo questi termini cioè anche l'elemento eh, tangibile visivo anche questo è, costituisce un richiamo e quindi il pellegrinaggio delle statue ripeto sempre toccando un po' questo filone questo, certo. questo, questa sfumatura e resta un richiamo un impegno e una chiamata io voglio, voglio leggerla anche in questo in questo modo una chiamata affinché la nostra attenzione si soffermi su quel determinato tema eh, noi proviamo, proviamo a, a sviluppare questo taglio un po' spirituale cioè possono essere le occasioni reali con le quali Dio ci chiama a poter riflettere su un tema e poterci immergere in una particolare devozione
0: è vero e mentre parlavi eh, ci arrivano i messaggi dei nostri ascoltatori abbiamo Filomena appunto che ci dice proprio uh, che eh, la chiesa è, è un ospedale da campo un ospedale da campo bello dove appunto abbiamo proprio il buon samaritano. E, e poi abbiamo anche Paola che è, appunto ci ha scritto e ci dice anche lei uh, questi interventi per la chi ci ascolta sono veramente un balsamo nel cuore, un balsamo nell'anima. Eh, padre Taras, vorrei tornare con te un attimo su quello che è il messaggio di Papa Francesco per la giornata del malato. Il Papa ci dice, non è bene che l'uomo sia solo. Eh, Dio la pronuncia agli inizi della creazione e così ci svela il senso profondo del suo progetto per l'umanità. Eh, e esso colpisce la persona in tutte le sue relazioni Dio con se stessa, col creato. Ecco allora, eh, l'isolamento, perché eh, non è bene che l'uomo sia solo? Il Papa ci dice che l'isolamento ci fa perdere il significato dell'esistenza, ci toglie la gioia dell'amore, ci fa sperimentare un oppressivo senso in solitudine in tutti i passaggi cruciali della vita.
3: Sì, eh, noi penso che soprattutto, e ce lo ricorda anche. Eh, Papa Francesco, negli ultimi ultimi anni, durante la pandemia, abbiamo sperimentato che eh, anche se tante volte cerchiamo di isolarci, anche se tante volte pensiamo di bastarci anche no? che molto spesso ecco, questo è un po' il nostro problema eh, pensare di, di bastare a noi stessi ecco, di essere un po' il centro l'ombelico del mondo sì, no? sì. Eh, come canterebbe diceva qualcuno come diceva Giovanotti e invece ecco, abbiamo sperimentato effettivamente che non riusciamo a non solo a vivere ecco, dal punto di vista fisico, dal punto di vista materiale, gli uni senza gli altri, ma non riusciamo a vivere senza, eh, senza le relazioni, ecco, sì. senza la presenza, senza la vicinanza. Ecco, questo è proprio appunto il progetto del Signore che eh, l'ha voluto donarci ecco, nella creazione, l'ha voluto, ce l'ha voluto donare anche attraverso eh, già lo ricordavo, attraverso l'incarnazione stessa. Ecco, il Signore non eh, ha voluto. Cioè, eh, si è fatto uno di noi ha preso sì. la nostra carne eh, eh, tranne che il peccato cioè quel, quel dolore no? anche Papa Francesco ci ricorda il peccato ci allontana il peccato ci isola il Signore Gesù si incarna proprio perché vuole toglierci da questo peccato vuole che di nuovo rientriamo nella comunione con Lui anzi vuole che, che impariamo sperimentiamo che questa comunione con Dio ci apre anche alla comunione con gli altri e questo noi lo sperimentiamo appunto quando pian piano a piccoli passi riusciamo un po' a guardarci anche già cioè, guardarci dentro ma, dentro ma anche guardarci da fuori cioè vedendo che effettivamente eh, noi solo ecco insieme insieme possiamo eh, salvarci no? senza eh, Papa Francesco lo sì. stesso diceva, sì. nessuno si salva da solo, esatto. no? tutti siamo sulla, sulla stessa barca. E esatto. Effettivamente ecco, camminiamo insieme, impariamo eh, ad aprirci, impariamo ad ascoltarci, impariamo ad avere questa compassione perché quando noi ci apriremo alla confessione nei confronti degli altri ancora di più la sperimenteremo per noi. Non è mai una perdita di tempo, non è mai un investimento eh, di cui non vedremo i frutti, magari è un investimento a lungo certo, termine, no? come per qualcuno i ma ne vedremo eh. i frutti e proprio ecco quando e vedremo Dio così com'è e lo abbracceremo e Lui ci abbraccerà
0: bene bene e allora cari amici siamo arrivati ormai alla fine del nostro cammino del nostro percorso io ringrazio veramente di cuore Padre Giacomo d'Orta Padre Giacomo ehm, diamo l'appuntamento per domani mattina che è importante perché poi domani mattina la Madonnina poi ripartirà a che ora riparte qual è l'appuntamento?
1: Appuntamento è alle ore 10 di domani, la Santa Messa sarà presieduta da Monsignor Daniele Libanori, il Vescovo del settore centro, E che al termine della liturgia poi saluteremo la Statua della Vergine Santissima.
0: Bene, bene e noi saremo tutti là. Grazie mille anche padre, a Padre Taras Jaher. Grazie e a voi. Grazie e naturalmente cari amici vi lascio con il GR Flash un buon sabato da Marina Tomarro.